0: Hej och välkomna till det sjätte avsnittet av bara fem minuter till. Idag är det dags för mig att prata om imperialism. Imperialism definieras som politik eller ideologi för att utöka makt och kontroll över folk och länder. Det handlar om att utöka sin maktställning genom expansion och bestämmande av andra länder och deras respektive globala ekonomiska inflytande. Det är någonting som man får tillgång till genom antingen hard power som militärt våld eller soft power som ekonomiskt och kulturellt övertagande. Kolonialism är ganska lik i sin definition, där man vill förvärva politisk kontroll över ett annat land, ockuperade via bosättning och utnyttjade ekonomiskt. Robert Young skriver att medan imperialismen fungerar från centrum och är en statlig politik och utvecklad av ideologiska såväl som ekonomiska skäl så är det helt enkelt utveckling för bosättning eller kommersiella avsikter. Medan kolonialism inkluderar en bosättning på ett avlägset territorium jämfört med imperialismen där man styr ett avlägset territorium. Men båda går ut på maktskiften och att undertrycka en part för att öka sin egna politiska och ekonomiska makt. Politik och krigföring har kanske inte ändrats mycket sedan medeltiden med dess militära och ekonomiska övergrepp. Men spelarna och allianserna har förändrats. Och man ser också att imperialismen har blivit mer digital än den tidigare traditionella fysiska militärens närvaro och våld. Det finns många exempel på imperialism, men jag tar ett par som påverkar mig och mitt liv på ett personligt plan. Det första exemplet är USA. Amerikansk imperialism har blivit mer accepterat med hjälp av film och medier. Där det inte är helt ovanligt att se krigsfilmer med amerikanska hjältar. De brukar jobba på en militärbas i ett okänt land som behöver räddas. Jag är ju iranier och har fått se de riktiga konsekvenserna av USAs handlingar. Iranska revolutionen är ett av dem. Iran ville ju nationalisera dess oljeindustri. Något som skulle drivit amerikanska företag ur regionen. Och därför minskat skatteintäkter och oljeflödet till USA. Men USA och dess kapitalister som tjänade stort på detta ville såklart inte att det här skulle ske. De ville ju behålla sin dominans av oljeproduktion och vinst. Därför valde USA att destabilisera Iran på olika sätt och har sedan dess gjort allt de kunnat för att visa sin makt över Iran. Även genom de senaste årens sanktioner. Det andra exemplet på imperialism i Sverige. Eftersom militärt våld är en av verktygen för imperialism är vapen en viktig faktor. Och där kommer Sverige in eftersom vi är en av världens största vapenexportörer. De senaste 20 åren har svensk vapenexport ökat med hela fem gånger. Förra året exporterade Sverige krigsmaterial till ett värde av 16,3 miljarder. För 30 år sedan så exporterade Sverige krigsmaterial till mer än 30 länder. Men sedan dess har det faktiskt nästan dubblat antal länder som köper vapen. Och trots riktlinjer som borde förhindra export av krigsmaterial till länder i krig och konflikt så säljer faktiskt Sverige krigsmaterial till både krigförande länder som till exempel USA, Indien och Pakistan och till krigförande diktaturer som exempelvis Förenade Arabemiraterna och Saudiarabien. År 2000 gick 4% av den totala vapenexporten räknat i värde till länder som deltar i väpnad konflikt. År 2015 så hade det ökat till hela 85 Bland de länder som deltar i väpnad konflikt och som 2015 fick köpa svensk krigsmaterial finns Saudiarabien, Qatar, Jordanien och Förenade Arabemiraten som samma år faktiskt inledde kriget i Yemen sedan 2016 i, har mer än 50 000 civila mördats i striderna i Jemen och svälten som pågår där just nu berör nästan 17 miljoner personer. Men Jemen är bara ett i raden av många länder där Sveriges vapenkunder får chanser, chansen att delta i väpnat konflikt. Och Sveriges regering är faktiskt en instans som är in, ytterst ansvarig för den svenska vapenexporten. Imperialism innebär att man anser sig berättiga till ett område, ett land– och försöker ta över det med våld där oskyldiga liv tas eller påverkas på olika sätt. Sedan beskyller man samma folk när de försöker ta sig till trygga områden som är för gränserna som orsakat attackerna. Imperialismen anses alltså nödvändig och berättigad för att bevara en social ordning i de mer så kallade utvecklade länderna. Och än en gång handlar det alltså om den globala makthierarkin och ännu ett sätt för kapitalismen att skapa en rangordning över vilka liv som är okej att släcka för politisk och ekonomisk makt. Kom ihåg att du alltid är välkommen till mitt Instagram-konto för vidare diskussioner. Där heter jag aram-jajar. Vi hörs i nästa vecka.